0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《理解媒介》，它的副标题是《论人的延伸》。这本书的中文版大约40万字，我会用大约20分钟的时间为您讲述书中的精髓。我们接触的不同媒介如何深刻的影响了我们的生活？毫无疑问，今天我们生活在一个各种媒介融合的时代。报纸、广播电视、移动互联网，用各种的方式向我们提供各种信息产品。我们比以往任何时候更加便捷地接收来自全球各地的信息，整个世界连接成为了一个地球村。同时，在人工智能技术的支持下，机器也变得更加懂我们，能够给我们提供各自感兴趣的信息产品。事实上，互联网技术从军。军用走向了民用，是最近三十年的产物。但今天我们听的这本书的作者麦克卢汉，在五十多年前，也就是上世纪六十年代，就预言到地球村，也就是网络时代的到来，同时也畅想了人工智能的大致雏形。可以说，麦克卢汉是真正的预言家。这些媒介技术是人类创造的。人们是工具的塑造者。然而，麦克卢汉并没有就事论事，而是将人体的生理功能跟媒介对应起来。他认为，每一种媒介都是人体一种生理功能的延伸。比如，印刷媒体就是视觉的延伸，也就是本书副标题的来历。今天我们身处各种媒介技术中，可能不会察觉到，其实工具也正在塑造我们。麦克卢汉打破了过去我们对传播的信息的关注，转而关注媒介技术给我们带来的深刻变革。他认为，在信息传播过程中，真正重要的不是那些转瞬即逝的信息，而是不断发展和变化的媒介本身。这些媒介改变了我们接受信息的方式，决定了我们对空间和时间的感受，进而对我们的思考方式和行为方式产生影响。同时，麦克卢汉还按照媒介消费者卷入媒介的程度不同，将媒介分为热媒介和冷媒介，并且用美国总统来举了个例子，证明其理论的合理性。甚至在我们知识付费的学习过程中，仍然可以应用这个理论，帮我们达到更好的学习效果。本书的作者马歇尔·麦克卢汉是加拿大传播理论家和多伦多大学英语教授，同时他还写有《古登堡群英》《媒介及信息》。麦克卢汉之所以能够早在五十多年前就意识到互联网时代的到来以及媒介技术的本身价值，是因为他本人就是成功的跨界人士，所以他能够将各个学科的精髓融合在一起，给我们带来颠覆性的观点。翻开西方传播学的发展史，以媒介传递的各种信息内容对受众产生的影响为研究传统，而麦克卢汉的媒介理论却一反这种传统，将研究的焦点放在了传播媒介本身。他的论断非常的新奇，可以说语出惊人，而且善于联系热点问题，使得他在当时的美国广受好评。然而，也正因为他的论断缺乏严密的逻辑和论证，使得他在上世纪六十年代遭受反对派的攻击，且伴随着他的去世，人们对他的追捧也渐渐地淡了下来。直到上世纪的九十年代，全球化、信息化、网络化、数字化的时代到来，才使大家认识到麦克卢汉理论的前瞻性。以前看不懂的东西，到了九十年代，居然成为了现实。介绍完这本书的基本情况和作者概况，接下来我们将从媒介就是信息，媒介是人体功能的延伸和冷热媒介的分类三个方面，向你介绍麦克卢汉独特的媒介观。通过这三个方面的梳理，将引导你从对传播的内容的关注，转而关注传播媒介本身，并在日常的生活和学习中，更好的使用各种传播媒介。下面我们依次来聊一聊。这几个话题，先来看一看“媒介就是信息”这个观点。要理解麦克卢汉“媒介就是信息”的观点，我们首先要搞清楚媒介的内涵。一般而言，我们认为有四种解释：第一种说的是生产信息的媒介组织，比如电视台、报社、网站。第二种说的是信息的承载方式，比如电视机、互联网。第三种说的是媒介传送的信息，比如我们常说的电视的影响，指的是电视节目，也就是电视里的信息的影响，而不是显示屏、显像管等电子元件的影响。这三种解释都与新闻媒介相关，也是我们一般人能想到的含义。然而，今天我们要讲的主要是第四种，也就是信息在某种载体上呈现出的特殊格式。同样的信息在不同的媒介中会呈现出不同的格式，就像水在不同的容器中会呈现出不同的形状一样。麦克卢汉所说的“媒介就是信息中的媒介”，指的就是这种特殊的信息呈现的格式。我们每个人每天都在进行大量的传播活动，无论是面对面的沟通方式，还是通过报纸、广播电视、大众媒体来传播。目的都是为了获得各种各样的信息，因为信息能够消除我们生活中的不确定性，给我们的决策提供参考依据。这个信息也就是我们通常理解的传播的内容。在传播学这个学科在美国刚刚成立的时候，这种注重实用性的传播目的传播研究就成为了一个重要的派别，和另外一个研究媒介制度的派别形成了二元对立的局面。这两个学派无一例外，都只把媒介作为传播的工具和渠道，而对传播内容给予了强烈的关注。而在麦克卢汉的眼中，对于整个人类历史而言，真正重要的不是那些转瞬即逝的信息，而是不断发展和变化的媒介本身。当我们的关注点集中在传播内容的时候，我们的关注点集中在微观层面。关注的是某一个媒介消费行为给我们带来的信息的增量，而当我们的关注点转移到媒介本身时，我们会跳出以往的微观层面，转而关注媒介带给我们对时间和空间的感知变化，以及它对我们的思考方式和行为方式产生的影响。就像此刻正在听。我给您说书一样，也许在你的日常经验里面，你更关注的是现在正在听的内容，却从来没有想过，移动互联网技术催生的网络广播，已经给你的媒介消费习惯带来了很大的变化。比如，传统的广播和网络广播虽然都可以伴随收听，但是网络广播却给了我们自主选择的权利。所以，我们再也不用像以前守在专门的时间点去听某一个你非常喜欢的栏目，你的时间被大大的解放，收听的场所也由你自主决定。过去我们听广播，可能是正儿八经的守在收音机面前，就像一种仪式一样。今天听网络广播，可以用任何我们喜欢的方式，比如睡前躺着收听节目来陶冶身心。做家务时，伴随着收听，高效利用时间；堵车时，利用碎片化时间来收听喜欢的节目。我们可以在任何的时间、任何的地点消费媒介信息，实现人与互联网的实时互动。麦克卢汉认为，以往大家将关注的眼光集中于传播的内容，也就是信息层面，是因为我们在工业时代习惯于将一切事物分裂和切割来看待。比如，在研究传播的经典理论里，大家津津乐道的是经验学派的传播模式，遵循着从传播者、传播内容、传播渠道到传播受众以及传播效果这样一个线性的传播方式，使得我们尤其关注传播内容和传播效果，对媒介本身的作用熟视无睹或者不那么重视。而麦克卢汉所说的媒介就是信息，归根到底想向我们说明的是，任何媒介本身都会对个人和社会产生深刻的影响。比如，铁路的作用并不是把运动、运输、轮子或者道路这些概念引入到了人类社会，而是创造出新型的城市、新型的工作方式和新型的闲暇方式。这与铁路媒介所运输的货物是毫无关系的。而比火车速度更快的飞机，由于加快了运输的速度，它又使铁路所形成的城市、政治、社团的形态不断的瓦解。这个功能与飞机所运载的东西也是毫无关系的。这就是今天我给您讲的第一个内容，媒介就是信息。在他的眼中，对于整个人类历史而言，真正重要的不是传播的信息，也就是传播的具体内容，而是作为传播工具和渠道的媒介本身。这些媒介改变了我们接受信息的方法，以一种潜移默化的方式重新塑造了我们对空间和时间的感受，从而改变了我们的思考方式和行为方式。下面我们来说说，媒介是人体功能的延伸。如果第一部分讲的是工具如何塑造了我们，那这一部分要讲述的是我们如何塑造工具，也就是麦克卢汉所说的“媒介就是人体功能的延伸”。在该书中，麦克卢汉列举了二十六种媒介，并一一证明了它对应的延伸功能。这些媒介大致分为三类：第一种是人体的器官延伸，如衣服对应皮肤，轮子对应腿脚，住宅对应集体皮肤。第二种是人体感觉的延伸，如口语词对应听觉，印刷物对应视觉。第三种是中枢神经系统，也就是大脑的延伸。我们都知道，人体的思维活动主要是由中枢神经系统控制的，它能够接收全身各个地方传递的信息，进行储存、加工，进而支配人们的行为。而电子时代的媒介，如广播、电视、电话。电报，他们在强调视觉的文字和印刷媒介的基础上，增加了视觉的作用。人们从多种感官收集到的信息能够得到有效的整合，也就实现了中枢神经系统的功能。所以，麦克卢汉说。这些媒介是中枢神经系统的延伸，媒介就是人体功能的延伸。这个观点主要是从心理学的自我解除理论得到的灵感。那什么叫自我解除理论呢？主要指的是身体受到超强刺激的压力时，大脑就会隔离使人不舒服的器官，介意来保护自己。这和选择性遗忘有一点类似。而说回到媒介，比如车轮子的产生，就是因为生产的发展加快了交换的过程，给人的身体造成了压力。这时候就需要人体暂时的去掉腿脚的功能，将替代腿脚功能的车轮子给制造出来。而任何一种感觉的延伸，都改变着我们的思想和行为的方式，这就是我们感知世界的方式。比如，我们现在生活在移动互联网时代，常常感到通讯阅读的学习效果一般。这是因为我们已经习惯了不再仅仅通过单一的形式来获取知识，而是通过音频、文字、网络直播交叉获取信息。这些新技术在渐渐塑造我们的行为习惯，而我们却没有察觉到。媒介的变化对人们的组织方式、思维方式、行动方式都会产生持续的影响。比如说，麦克卢汉认为极为重视视觉的印刷术，就直接产生了民族主义、个人主义、宗教改革、工业革命等等。以印刷术催生的民族主义为例，我们都知道，印刷术的发明使得王权和教会力量发生了逆转，促进了宗教改革与文艺复兴的产生。基督教的精神体系解体为一个一个的独立的国家，这些国家为了巩固自己的统治，必然要向民众传达国家共同体的观。观念，而这个目标的实现关键在于必须有民族的统一语言，尤其是标准化的书面语言文字。在整个过程中，印刷术功不可没。麦克卢汉在我们当今的时代再次被人追捧，不仅是因为他发现了媒介就是人体功能的原伸，还因为他能预料到他那个时代并不存在的事物，比如我们现在津津乐道的“地球村”的说法。依据麦克卢汉的观点，每一个媒介都是人体功能的延伸。口语传播时代延伸的是我们的听觉，文字和印刷传播时代延伸的是我们的视觉，而到了电子传播时代，是对视觉和听觉的双重延伸。此时的电报、电视、广播等电子媒介，相比以前，传播的速度和广度大大的增加，在时间和空间上都具有颠覆性的突破。比如，世界上第一个广播现场报道是哥伦比亚广播的主持人爱德华·莫罗在一九四零年主持的，《这里是伦敦》。当时，美国有三千万人坐在起居室内的收音,收音机旁收听这个节目。精彩的解说和现场的炮火声，让不在现场的人也能够身临其境，知道希特勒发动了闪电战，比利时、荷兰、法国相继的沦陷。虽然六十年代电脑技术还在研发阶段，但已经出现的电视、广播等媒介，让麦克卢汉意识到世界将重新成为一个部落大家庭，你中有我，我中有你，这就是我们现在常常所说的“地球村”。除了“地球村”，他甚至还预测到我们公认的下一代技术革命和人工智能时代的到来。在麦克卢汉的眼中，媒介对人体的延伸主要分为三个阶段。在第一个阶段，口语传播时代延伸了我们的听觉；印刷传播时代延伸了我们的视觉。第二个阶段，电视机等电子传播媒介同时实现了人体视觉和听觉的延伸，也就是使得中枢神经系统得到了延伸。在这两个阶段，主要是人体本身的延伸。如今，我们正在进入第三个阶段，直接模拟人类的意识，也就是人工智能时代。在这个阶段，机器模拟人。人脑加工后的知识将被延伸至整个社会，给信息传播活动带来极大的变革。像一些手机上的新闻客户端，正在通过算法给我们提供定制的信息产品，机器变得更加懂我。同时，麦克卢汉还前瞻性的预测到了知识经济的到来。就像前面说过的，麦克卢汉认为人工智能时代即将来临，机器能够代替人们做很多事情，我们对人才的要求也会提高，因为知识的获取不再困难，困难的是知识的解读，所以知识进行二次加工的人变得更加的抢手。知识经济时代，信息技术革命将使知识、信息成为生产力发展的主要因素，成为社会发展的基础性设施。在这个时代，一切生产以知识为基础，所有财富的核心是知识，而不是土地、工厂等传统生产要素。第三产业将与第一和第二产业深度的融合，人们的所有活动将与知识和信息联系在一起。如同我们每个正在听书的朋友一样，都是信息时代的游牧民族，不断的通过各种方式采集和加工知识，进而为我们的生活和学习服务。这就是今天给您讲的第二个内容：媒介就是人体功能的延伸。在这部分，我们首先从心理学自我杰出的概念，给大家讲述了媒介就是人体延伸的理论来源。人们的发明和各种媒介，归根到底都是延伸人的功能。最后，我们总结了麦克卢汉的前瞻性的观点。他不仅预测到地球村的出现，还对人工智能以及知识经济做出了构想。上面两个部分，我们谈了麦克卢汉提出的两个颠覆性的观点：一个是媒介本身就是信息，一个是媒介是人体功能的延伸。在这部分，我们来谈谈冷热媒介的分类。麦克卢汉根据媒介的使用过程中的不同特点，将媒介分为冷媒介和热媒介，目的是为了向我们说媒介作为人体功能的延伸是如何发挥其功能和作用的。他认为，热媒介传递的信息比较清晰明确，接收者不需要动用更多的感官和思维活动就能理解。比如电影、广播、照片、书籍、报刊，这就是热媒介。而冷媒介传递的信息是少并且模糊，在理解的时候就需要更多的感官和思维活动的配合。在它的概念里面，冷媒介包括了电视、电话、漫画、谈话等等。如果我们用通俗的概念来表达，大家可以这样理解：热媒介就像我们平常在生活中接触的那些非常热情的人，很容易就与他们打成一片；而冷媒介就像那些非常高冷的人，需要我们费一番周折才能完成破冰之旅。在这里，麦克卢汉用了一种直观的方式为媒介分类，他的这种分类方式并没有好与坏的区别，而只是为了更清楚地阐明媒介的作用和影响。但是，冷热媒介分类理论也正是麦克卢汉所有理论中最具有争议性的一个。很多人认为，将广播看作热媒介，电视看作冷媒介就是不合理的，因为广播同电视相比，由于没有视觉的刺激，人们从中感觉到的信息不如从电视中接收到的信息那么清楚明白，所以广播属于冷媒介，电视应该属于热媒介。不过，一些支持麦克卢汉观点的人从当时的技术条件层面进行了了解。这些人认为，麦克卢汉写作的时代，大多数的电视机的图像并不逼真，需要受众去补充信息。而麦克卢汉本人在论述这个问题上也有一个绝佳的例子：一九六零年，尼克松与肯尼迪竞选美国总统，两个人通过大众媒介发表辩论。当时听收音机的听众以为尼克松赢了。然而，看电视的观众却认为他输了，这是为什么呢？麦克卢汉是这样解释的：因为电视是冷媒介，所以适合于低清晰度的形象。肯尼迪是新候选人，还有许多东西不为人知，所以他给人的信息的清晰度低，适合通过电视传播他的形象。相反，收音机是热媒介，它适合于高清晰度的形象。尼克松是资深的议员和副总统，他的情况广为人知，所以他给人的信息的清晰度要高，适合广播这种媒介。当然，对冷热媒介的分类不是我们的终极目的。这种分类方式的重要意义在于引导我们更加清楚、明白地认识到不同属性的媒介会对个人、文化、社会带来不同的影响。比如，作为互联网时代的信息消费者，我们也能从冷热媒介分类理论中得到适用的启发。比如，在听课的时候，我们可能调动了我们各种感官去消化吸收。但如果我们想巩固我们的学习成果，还可以通过整理笔记、与人谈论、教授他人等方式提高自身参与程度；也可以通过视频、思维导图等方式增加知识的清晰度，进而更好的吸收知识。这就是今天给您讲的第三个内容。总结下，就是麦克卢汉通过信息的清晰。程度以及信息的接受者的参与程度，将媒介分为冷热媒介。这种分类方式在当时因为媒介技术的原因以及麦克卢汉本人的立场不被人理解，甚至还遭到了抵制。但作为互联网时代的信息消费者，我们不用过于纠结于具体的分类方式，而是用这种冷热媒介的思维方式去指导我们的日常学习和工作，比如提高信息的清晰度，提高我们学习知识的参与程度。说到这里，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单回顾一下今天为您分享的内容，也就是麦克卢汉关于媒介的三个颠覆性的观点。第一，我们说到了媒介就是信息，在麦克卢汉的眼中，对于整个人类历史而言，真正重要的不是传播的信息，也就是传播的内容，而是作为传递工具和渠道的媒介本身。这些媒介改变了我们接受信息的方法，以一种潜移默化的方式重新塑造了我们对于空间和时间的感受，从而改变了我们的思考方式和行为方式。这里的媒介不仅仅指我们通常意义上的新闻媒介，而是指所有能够延伸人。的身体和感官的工具、技术、活动，比如口词语、书面词、服装、货币、广告、电影、电话、电视。第二，我们说到了媒介是人体功能的延伸。在这部分，我们首先从心理学的自我截除的概念，给大家讲述了媒介就是人体的延伸的理论来源。人们的发明和各种的媒介，归根到底都是为了使中枢神经系统达到一种平衡。同时，我们总结了麦克卢汉的前瞻性的观点，他不仅预测到地球村的出现，还对人工智能以及知识经济做出了构想。第三，我们说到了媒介的冷热分类理论。麦克卢汉通过信息本身的清晰程度以及信息接受者的参与程度，将媒介分为冷热媒介。这种分类方式在当时因为媒介技术的原因以及麦克卢汉本人的立场不被人接受，甚至还遭到了抵制。但作为互联网时代的信息消费者，我们不用过于纠结于具体的分类方式，而是应该用这种冷热媒介的思维方式去指导我们日常的学习和工作，调动各种感官去更好的消化和吸收信息。最后，我们也要明白，作为一名终身学习者，还应该辩证的去看待麦克卢汉的观点。比如电子媒介是麦克卢汉非常推崇的媒介形式，认为它能使人类的感官得到最大程度的平衡。而此前我们说过的“娱乐至死”却呼吁人们警惕电视媒体将一切信息变成娱乐的附庸。两个人都是站在各自的角度去发现、表现观点，可以说各有千秋。但其实，尼尔·波兹曼的媒介就是隐喻，是。麦克卢汉，媒介就是信息的修正。两个人都在说媒介能有意无意的定义我们认知世界的方式，只不过尼尔波兹曼的批判意味更强。如今身处媒介融合的时代，既然不能逃避媒介对于我们带来的影响，那么思考如何更好的去应用它们，是我们必须面对的话题。